0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento Hola Arcaders, bienvenidos al episodio 14 de Super Cometa Arcade El podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura Noticias más importantes y mucho más Mi nombre es Vlad, mejor conocido como Pino
1: Y yo soy Luis, mejor conocido como Mr. Lucho
0: Y hoy hablaremos de las malas prácticas de la industria
1: de la industria videojueguil, en todos lados hay malas prácticas, eso hay que reconocerlo siempre, nada más que pues como jugadores y como y como consumidores de algo, de un producto que no precisamente es tan barato, hay que quejarnos de vez en cuando para que hagan algo las compañías y piensen un poquito más en, en nosotros antes sí. que el dinérico,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, aunque muchas veces a lo mejor es imposible con lo con lo elevado que están las producciones de, de videojuegos pero chance hay muchas opciones ahí que se pueden explorar lo que pasa es que obviamente hacen lo que les conviene la mayoría de las veces al menos
1: bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero este programa recuerden que está patrocinado bueno, no recuerden, está patrocinado por la hermandad altruista de los assassins de Italia unos, unos gentes muy buenas, muy, muy, muy bonachonas, ¿verdad?
0: Gente... No, de verdad, todo está permitido.
1: Exactamente. Ese es el lema de, de estos de esta hermandad, que son muy buenas personas. Y ayudan a la gente en la oscuridad, en las sombras. Juegan Assassin's Creed, es un juego muy bueno.
0: A ver si ayudan a Latinoamérica al menos, un poquito.
1: <risa> ¿Crees que existan que en el universo... Bueno, en el universo de Assassin's Creed sé que había mayas, asesinos. Pero... ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginarías a un asesino mexicano o latino?
0: Ah. No sé, ¿Sería
1: un traficante? ¿Sería una persona pobre? No lo sabremos hasta que Ubisoft haga un juego de Assassin's Creed de México.
0: Sí, sí, hasta, hasta que saquen algún día.
1: Pero bueno, muy bien. Ok, como siempre vamos a iniciar con las noticias más importantes de la semana y ahí continuaremos con las secciones del programa. Esa semana realmente no hubieron ni muchas noticias importantes Ni tantos lanzamientos chidos ah, O sea, hay lanzamientos, pero pues no son muchos Son chonchos, pero no son muchos Pero bueno, este, ¿quieres empezar con las noticias?
0: Black? Sí, este, se especula que GTA VI ha reiniciado su desarrollo en 2020 Eso fue gracias a, a, un, a un filtrador de, de GTA había filtrado muchas cosas, porque se dio a conocer en el, en el portal francés Rockstar Magazine, que bueno, que, que supuestamente tuvieron problemas en el desarrollo y tal, y que había sido muy eh, problemático, y cosas muy turbulentas ahí dentro de, de, de Rockstar, y pues bueno, esa situación hizo que se retrasara, o sea, bueno, que se reiniciara a principios de 2020, o sea, que, que si pensaban o sea que, que... que todavía faltaba, espérense ahora, ahora sí.
1: No, sí, eso te iba a decir, imagínate, si se supone que llevaban años de desarrollo con ese juego y ya tenía tiempo y no salía aún, imagínate, ahorita que lo reinicien hace un año,
0: no, va a salir este
1: <risa> juego hasta 2027.
0: Sí, ya cuando salga Play 6.
1: Play 6, no, chingue, van a seguir sacando GTA V en otras versiones y GTA VI va a seguir siendo un mito. Un mito. Pero bueno, algo que todos veíamos venir, pero sin embargo lo anunciaron esta semana, es que Blizzard retrasa Diablo 4 y Overwatch 2, y no llegarán al menos hasta 2023 o finales de 2022. Así que pues, digo, pues, yo, yo me lo esperaba. Realmente con todo lo que está pasando en, en Blizzard, es como sí. para que despiden un montón de gente de, de los estudios, se quedan sin directores... El CEO se va, están todos los rumores, las huelgas. Era lógico que el, esos dos juegos, que son los sí, juegos sí, más grandes de Blizzard, se retrasaran. Pero bueno. Claro, este esperamos. esperemos que, que para cuando salgan, pues hay un mejor ambiente de trabajo en Blizzard, ¿no?
0: Sí, esperemos por lo menos. O sea, ya de que a allá, a lo mejor, y, y ya han limpiado su compañía de gente indeseada:
1: de gente sucia y puerca.
0: Otra noticia es que Seth Rogen protagonizará una película de Donkey Kong en solitario. Es de animación, es del mismo estudio de que va a ser la, la película de Super Mario. Y bueno, este, se conoce la noticia por Giant Freaking Robot, que es un medio que asegura que sus fuentes internas son confiables. Y bueno, y ya este, se filtró pues la, la supuesta película de Seth Rogen como Donkey Kong. O sea, qué raro. No, no sé, te, te, quiero, yo quiero ver la de Mario ya que salga. O
1: sea, pues, es que se supone que la de Mario este va a salir el próximo año. Sí. Y, y dicen que está, bueno, para que hayan confirmado ya una película en solitario de Donkey Kong, que digo, es lógico porque pues, Donkey Kong es como que muy apegado, bueno, en los videojuegos, ¿no? Tenía como que su, su parte hermana con Mario, con el primer juego. Sí, sí. Entonces está chido, ¿no? Entonces seguramente Seth Rogen le hará muy, muy genial de Donkey Kong en esa película. Pero tengo mucha curiosidad de, de ver cómo van a actuar. Porque pues son personajes que nunca hablan, ¿no? Bueno, Donkey Kong no sé claro, si no, habla, pero Mario este... y compañía nunca hablan. Bueno, piche nada más.
0: <risa> pitch, pitch nada más. Pero Mario no, Mario casi que puras expresiones o frases muy cortas. Sería raro escucharlo, va, ser ¿no? va, ser <risa> va a ser muy raro verlos hablar. Va a ser muy Sí, es como que... Mamma mía, la pizza se me está quemando. Luis, ayúdame. No sé, no no, no, no entiendo cómo... <ríe> no sé no cómo le va a hacer como, Chris
1: Pratt, pero sé que lo va a
0: hacer. Que, que me imagino que no será una voz así toda, como la de Charles Mart Martinet. No, no sé, o sea, yo me imagino que no será así, pero...
1: No, no, está va, raro, está raro. va a tener una voz completamente distinta. ¿eh? O sea, no sé si va a seguir teniendo como que el acento italiano, pero realmente va a tener una voz Mario distinta. Sexy. Hola, soy Mario. Va a ser un Mario un, un Mario Starlord. <risa> Pero bueno, para finalizar con las noticias otra vez con GTA tenemos que eh, Rockstar en su último trimestre anunció las eh, las cifras finales de ventas de GTA V y resulta que GTA V, Grand Theft Auto V el juego que ha estado durante tres generaciones de consolas, ya vendió 155 millones de copias, o sea prácticamente ya vendió lo que vendió Playstation 2 en toda su vida de consolas
0: <risa>
1: wow, es un super logro para, para un juego, pero si siguen comprando ese maldito juego van a seguir sacándolo generación <risa> tras generación y no van a sí, sacar sí. GTA 6, coño, dejen de jugarlo,
0: claro <risa> totalmente
1: Verde, 155 millones de copias,
0: <risa> no manches sí, ya superó a los reggaetoneros ya
1: ya, ya ya, ya pueden hacer <risa> lo que sea, Rockstar ya puede vivir eternamente sin sacar ya, otro ya juego. Tiene.
0: Chale. Chale, pero bueno, llegan las recomendaciones de esta semana por parte de Lucho, a ver qué nos trae. Tenemos, tenemos ganas, tenemos ganas de musiquita, tenemos ganas de, de, de videojuegos retro y, y, y otros juegos chidos, a ver qué traes. Ya, ya que esta semana
1: es la es semana de, de lanzamiento del nuevo Call of Duty. Pues les voy a recomendar un Call of Duty que no tiene mucho que salió. Que lo estoy recomendando más que nada por la campaña, por la historia principal del juego. Y es del Call of Duty Modern Warfare que salió en 2019. Como que el reboot, remake. Bueno, es un reboot completamente del, del Modern Warfare.
0: Ah, reboot.
1: Entonces, este, pues realmente puedes jugar este juego sin tener que haber jugado los, los anteriores Modern Warfare. Y la verdad que está es de los pocos Call of Duty que salieron últimamente que La campaña realmente me atrapó La historia es muy buena Es muy buena la historia Las cinemáticas son muy buenas, las actuaciones Los efectos de sonido Es un juego que tienes que jugar con audífonos Chidos Para sentir la guerra Y estar inmerso Pues en ese tipo de, de juegos ¿no? Este tipo de juegos que son shooters De guerras De disparos, explosiones Se juega muy bien con audífonos Tiene muy buenos gráficos el gameplay, pues, Call of Duty súper veterano en juegos de shooter, así que, pues, eh, ahí le saca todo el o sea, todo, todo el lujo de la palabra de decir que son perfeccionistas en lo que hacen con shooters. Realmente es muy bueno, es un juego, una campaña muy buena, tiene rato que la jugué, eh, habla sobre, pues, si saben, terrorismo, en... en en países del, del Medio Oriente, Estados Unidos infiltrados en, en, en esos países para poder descubrir cuál es el objetivo de, pues no, pues de, no sé, eh, cómo era, de alianzas rusas que tienen que ver con, con atentados terroristas, lanzar misiles a todo el mundo, provocar una tercera guerra mundial. Eso está muy genial, está muy, muy chido, puedenlo. Eh, pues ya que va a salir, creo que el próximo año se rumora que el siguiente Call of Duty va a ser la secuela de este. Así que bueno, están a tiempo. Están a tiempo de jugar Call of Duty Modern Warfare 2019. Y pues esa sería mi recomendación semanal. Ahora, mi recomendación retro. Es un juego muy curioso porque. Igual tiene como que temática de guerra en, 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 la, en el apartado multijugador. Y es este. El Conquer, Life Unreloaded, que salió para la Xbox Clásica. La Xbox Clásica, la primera Xbox. Este juego lo jugué gracias a un primo que tenía su Xbox. Y es un, no sé si conocen a Conker, es una ardillita. ¿Lo conoces?
0: Sí, yo sí, yo sí lo conozco. Es una ardillita naranja. Que de que hecho es... tiene tiene un juego de 64, Conker Bad 4 Day. No sé
1: si ese Conker tiene la misma temática que el, el, mismo, el mismo sentido del humor que tiene con, con este, con que es este en el Life and Reloaded. No sé si tiene la misma okay. temática. Porque este Conker es muy grosero, es gore.
0: Y sí, tiene un con chingo, que, chingo, con chingo que... de chistes sí, sexuales Sí, sí Así era en 64 O sea, muy extraño para Nintendo
1: Exactamente, por eso pregunto Pero
0: sí, sí, sí o sea, Es la ardillita, sí Y es irreverente Y cosas sexuales Y totalmente y hace
1: muchos hace muchos parodias De la cultura popular Especialmente, bueno, yo recuerdo este Es un juego plataformero en 3D eh, donde es una ardillita que tiene que rescatar a su, a su novia, a la, típica, la típica historia de juegos clásicos sí, del, del héroe salvando a la dama en apuros, ¿no? Pero bueno, es una ardillita que se enfrenta a, a animales y cajas gigantes <risa> y cosas así súper raras, pero, <risa> pero el, lo que me gustó mucho de ese juego es el sentido del humor negro, tiene un humor muy negro y las sí, palabras sí. que le hacen, por ejemplo, porque creo que a la batalla final el jefe final de ese juego es un xenomorfo. Pero sí, pues o sea, en su, su, su versión. Ajá, en su versión. O sea, haz de cuenta. Alien. Como alien, así se cuenta que el malo final, no sé, no me acuerdo quién era el malo final, no sé si era un, un oso o era un animal gigante. Pero cuando vas a pelear con él, resulta que está infectado y le sale del pecho un alien, un xenomorfo. Y con ese ah. jefe final. Y tiene, y tiene multijugador, de, así de tipo shoot en tercera persona, como un battlefront. Entonces estaba muy padre. Realmente oh. estaba muy divertido. Tenía de todo. Genial. Porque el Xbox era, creo que fue la primera consola que implementó como que multijugador. Y estaba chido.
0: Ah, qué genial. O sea, yo solo tengo experiencia con el de 64. Ya de ahí no sabía que habían sacado otro juego. ¿ves? Como este del Life and Unreloaded.
1: El Life Unreloaded, sí. Lo sacaron después y ya, es, ya no, no he vuelto a ver que saquen un Conker más. Y de hecho la gente quiere que saquen un Conker más por Rare, Pero pues nada más no, no, no se los... No se les da sacar un nuevo Conker. Pero bueno, pueden jugar Conker Ahí. en el Game Pass. Ahí lo pueden jugar sin problemas. Está en la colección de Red Y pues, si no, pues en un emulador. Pero bueno, jueguenlo en, en Game Pass si quieren. No quieren hacer cosas, cosas piratas. <risa> claro. Como mi última recomendación de la semana que esta parte viene por la música. Es una canción que no sé si escuchaste. Pero igual viene de otro juego de guerra. Que es la competencia de Call of Duty. Es, un es una canción de Battlefield 5 y se llama Under No Flag. O sea, como que. Bajo ninguna no, bandera. No, sin, sin, sin. Bajo, bajo, bajo ninguna bandera. Sin como... bandera, pero en inglés. Sin bandera. <risa> <risa> sin bandera. Eh, de. El compositor de. Por Jonas. ¿Cómo se pronuncia esto? Soder Kifs. Es un <risa> apellido... A ver, yo, yo
0: voy a tratar de pronunciarlo. Es
1: como. como... <risa> Como, no, como, como, es como vikingo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Eh...
0: Escandinava.
1: Ander, es como un escandinavo. Yo, joan Soderkift y Patrick Andren. Soderkift.
0: Soderkift, Creo que se pronuncia. No sé, no sé. Ah, bueno, <risa> no. el otro sí está más fácil. Patrick Andren.
1: joan y Patrick. Chingue su madre. Patrick, Ellos sí. dos hicieron esta canción que se llama Under No Flag de Battlefield 5. Y es una canción muy bonita porque... O sea, sí, porque tiene mucha flauta. La, la, la flauta, a mí me, me, la ocarina o la flauta, siempre me ha gustado mucho en canciones así como que muy melancólicas, porque sí, sí me transmiten okay. ese sentimiento de tristeza. Y pues como es un juego de guerra, eh, y bajo el título de Under No Flag, como que esa cancioncita con flauta y con tambores, de eh, Marte como que militar, ah, sí. da esa, esa sensación de, pues, que obviamente... Pues que la, una guerra es muy triste, ¿no? Y que eh, va, está bajo ninguna bandera y ser humanos alguna, en algún momento de, en esos momentos de, pues de en esos momentos tristes, ¿no? de matanzas, asesinatos, bombardeos, gente inocente muriendo. Claro. Pues realmente transmite, ¿no? Como que la necesidad de verse más como personas que como soldados, ¿no? Y tener un poco de misericordia, piedad y cosas, cosas por el estilo y en la campaña esta, esta canción la ponen en la historia la ponen después de de que tú como aprendiz este como soldado como salito como soldado cabo okay. está bajo está acompañado de, pues, como que de su maestro no de su teniente y tiene que sobrevivir a una oleada de, de enemigos que los bombardean y todo ese rollo y pues Está muy, muy emotivo al final. pues Está terminan. bastante
0: exacto, emotiva.
1: Muy, muy emotiva. O sea, si pueden escucharla, under no flag, escúchela, es muy bonita. Porque realmente no, pon no podemos poner este, eh, las canciones aquí, porque nos, has, nos dan copyright y pues no queremos problemas. Pero... ¿Está en Spotify
0: la canción?
1: Está en Spotify la canción, sí.
0: Ah, genial.
1: Está en Spotify la canción, la pueden escuchar allá. Busquen... Battlefield 5, Soundtrack y, y busquen ahí la de Under No Flag y ahí está muy bonito, sí.
0: no vayan a poner sin bandera porque les aparece <ríe> no, en no. otro
1: grupo sin bandera no le va a aparecer otro grupo <ríe>
0: <ríe> Under No Flag
1: Under No Flag, exactamente y bueno, esas fueron mis recomendaciones de la semana
0: pero bueno, vamos a los lanzamientos de la semana, que son poquitos pero creo que lo único importante te doy la palabra, Lucho
1: ahí me da bueno, perfecto esta semana se lanza un juego que lo estoy esperando muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo lo estoy esperando, y precisamente es Call of Duty Vanguard. Me hypeó mucho cuando, cuando, cuando jugué la, la alfa y la beta, y se ve la campaña brutalísima. Es de Sledgehammer Games, de Activision, o sea, es, es desarrollado por Sledgehammer Games y distribuido por Activision. Iba a salir para Play 4, Play 5, Series X, Series S, Xbox One y PC El 5 de noviembre O sea, estábamos así a nada o sea, Este episodio de, de, nada,
0: ya, del ya, ya podcast
1: casi. sale cuando sale el juego Excelente Entonces, este, en la premisa de este juego Dice La galardonada saga de Call of Duty vuelve con Call of Duty Vanguard Donde los jugadores experimentarán influyentes batallas de la Segunda Guerra Mundial Mientras luchan por la victoria en los frentes oriental y occidental de Europa Pacífico y el norte de África es Algo que me llama mucho la atención de este juego Es justamente la batalla Que se va a desencadenar en el En el Pacífico La guerra del Pacífico es una guerra Que se ve visualmente muy atractiva Por el tema de las playas y las islas Los, los archipiélagos sí, sí. Pero se ve muy genial Lo estoy esperando un montón
0: Yo igual, este, la, la verdad es que sí sí lo estaba esperando Solo no sé si vaya a comprarlo de salida pero ahí lo tengo en la mira. Mira, porque...
1: cómpralo. Ahora, yo te, te puedo asegurar que es mejor que compres este juego al que compres el Modern Warfare. Porque si te gusta la guerra mundial, la campaña se ve muy chida. Y tiene... Bueno, tu jugador no sé si lo deja a, a jugar en algún momento, pero el modo zombies está bastante, bastante genial. Son zombies nazis <risas> y están muy geniales.
0: Nada más chido que matar zombies nazis.
1: Así que <risas> Cómprenlo chicos, cómprenlo, se ve muy genial
0: Pero bueno, otro videojuego que saldrá esta semana Es Just Dance 2022 Es de Ubisoft Y saldrá para todas las consolas Excepto PC Saldrá el 4 de noviembre Y pues Just Dance, ¿qué más? Bailar, por <risas> Que nadie hace nunca en una fiesta Pero está chido <risas> Así que Oye, yo,
1: yo sí tengo un conocido que que hacía los pasos que de Just Dance ¿no? en las ¿Sí? fiestas.
0: ¿En serio? <risa> sí.
1: Entonces ahí Qué sería raro, chistoso, ¿verdad? pero bueno, los hacía. La premisa es una pendejada, ¿eh? igual la voy a decir.
0: <risa> Just Dance 2022, el mejor juego de baile de todos. Está de vuelta con nuevos universos y 40 grandes éxitos.
1: Nuevos ya. universos.
0: <risa> eh, Meten wow. el multiverso, ya está meta. Ya está meta, el, el Just Dance.
1: Más ah, genial. Si les gusta bailar, pues es una buena opción. Yo os Y aparte de ese ejercicio... Oye, sudas un chingo. Ese ejercicio es, mientras... Sí, estás es, jugando. Ejercicio.
0: Fua. es cardio, es cardio, aprovechenlo. Aprovechenlo. Y como último lanzamiento
1: importante, incluido en esta semana. No es esta semana precisamente, pero lo incluimos porque pues la próxima semana salen bastantes cositas. Es el Forza Horizon 5 de Playground Games. desarrollado por Playground Games y distribuido por Xbox Game Studios. Y saldrá para Xbox Series X, Series S, Xbox One y PC y saldrá el 9 de noviembre. La premisa de Forza Horizon 5 dice, se ambientará en México y contará con un sistema de condiciones meteorológicas que incluirá desde leves tormentas de polvo hasta tormentas tropicales más fuertes y otro tipo de eventos climáticos grandes y masivos. Es un juego muy arcade de la saga de Forza. Creo que Forza Horizon está muy genial, el 4 lo jugué. Y me pareció muy chido. Y este 5 que está ambientado en México me llama mucho la atención. Igual lo estoy esperando bastante. De hecho es mi lanzamiento de interés. Es justamente por Forza Horizon 5. Entonces pues vamos a echarle ganitas a ese Forza la próxima semana. A ver qué tal.
0: Yo, lo único que me llama la atención de Forza. No soy muy fan de los juegos de, de coches. Pero es porque va a estar ambientado en México. Y ahí está. Va a estar este curioso. no o sea, ve, no No sé. Está medio raro. Sí, Pero se supone a que vez, sí. Muy genial. Es un mundo muy abierto, genial México, que eso. Muy,
1: muy chido. Pues a ver. De hecho, en los trailers, en los trailers de gameplay, había zonas de playa con casitas, que me recordó mucho a las playas de Chelema, Chuburnao, Progreso de aquí, de Yucatán.
0: Ah, Entonces se chévere. ve
1: súper cool. Se ve súper cool de que a lo mejor se basaron en algunas playas de la Riviera Maya para hacer pistas de carrera. Esto muy genial. Qué genial. A ver qué tal. Bueno, esos fueron los lanzamientos de la semana. Ahora sí pasemos al tema principal. Las malas prácticas de la industria. Y vamos a abrir con el tema que justamente platicamos hace dos semanas. Que es el tema de Nintendo con su servicio online, ¿no? Creo que ya la hayas platicado como que grandes rasgos. Pero pues. Prácticamente sí es una mala. Es una mala práctica. es una, es una mala decisión por parte de Nintendo. Cobrar eh, 30 dólares extra por un servicio. Que pues no, no creemos que sea válido que se le aumente tanto el precio por meter dos emuladores muy viejos en una consola. en una consola Claro, están tan chido que lo tenga y está bien que cobren un poco más por ese extra, pero no tanto, ¿no?
0: Claro, y aparte ahí creo que podemos meter lo que estábamos diciendo hace unos episodios de que al fin y al cabo es una suscripción, ¿no? O sea, los juegos no son tuyos. Los juegos, cuando termines de pagar... O sea, si ya no puedes pagar, si ni puedes renovar, ya no lo no vas a poder jugar. Claro. Entonces, estás pagando un chingo para jugar juegos casi que de, de, de segunda generación. O sea, muy viejos. Y pues con menos resolución o menos cosas, entonces...
1: Es que realmente... No... Eh, es un buen negocio. El tema de las suscripciones son un, un negocio excelente para las compañías que lo hacen porque, pues, no, no, no te estás adueñando de un producto o del servicio y tienes que estar pagando una cuota fija si quieres disfrutar del contenido. Claro que, bueno, tú puedes decir: Mira, yo tengo mi, mi Nintendo 64 o mi Sega Genesis y puedo jugar los juegos mismos allá sin tener que pagar extra, o jugar con el emulador y lo pirateo, pero siempre ha estado chido como que al menos jugarlo todo en una, en una misma consola, ¿no? tenerlo todo ahí mismo, o por ejemplo Netflix,
0: sí, obviamente es más fácil tienes
1: ahí un montón de películas tienes un chingo de películas pagando una suscripción mensual que incluso ya subió de precio o sea, hace poquito anunciaron que subió de precio el, el Netflix y es un poquito jodido, pero al menos ah. bueno te entregan cosas originales pero no sé si se justifica tanto las la, la tasas de precios.
0: Eh, no, está, está muy elevado. O sea, en, ca, en caso de Nintendo está muy elevado para lo que ofrece. Porque yo creo que está bien, ¿no? Pero depende mucho. Depende mucho, por ejemplo, con lo que hacen con el, el Game Pass. Eh, espera, ¿el Game Pass te los dan o mientras lo pagues?
1: Es como Netflix, mientras tú pagues puedes bajarlos.
0: Bueno, si los dejas sea, de pagar,
1: el Game Pass pues ya los puedes bajar.
0: Compáralo con el Game Pass. O sea, es un precio accesible, no es elevado. O sea, no es para, creo que para su, para el paquete que tiene, no es nada elevado a comparación no. con el de Nintendo.
1: No, realmente, eh, ¿cuánto dijiste que estaba el, el, el año de Nintendo? 50 el Nuevo, 50 dólares el año. Si no me
0: equivoco, sí, y 80 el familiar.
1: Digamos que eres un pobre gato que no puede compartir un plan familiar, ¿no? Entonces... Okay. Son 50 dólares... Supongamos que... estaba 22 el dólar... Son 1100 pesos al, al año... Pero estos 1100 pesos... Divídelos entre 12 meses... Y al final te está co costando 91 pesos al mes... La suscripción... ¿Ya? Ya... Yeah. Pero Game Pass te cobra 200... Como 240 pesos al mes... Por el Game Pass... Si lo multiplicas por un año... Su suscripción valdría como 2.800 pesos.
0: Claro, vendría a valer mucho más.
1: O sea, valía, valdría mucho más. Por eso, a lo mejor, que el Xbox no ha sacado su membresía anual, porque obviamente tendría que bajarle ese precio para ser competitivo con otros servicios. Entonces, sí, por sí, eso si solo lo saca, saca anual, mensual. Pues sí. Solo lo saca por tres. O tarjetitas de tres meses, o de un mes, o creo que de máximo seis. Y si realmente, si lo compras así está caro, pero si lo, lo pagas mensual, está entre comillas barato. O sea, tal vez el Game Pass está chido porque es más accesible, porque es mensual y porque tiene juegos de nueva generación. O sea, es como si, si Nintendo sacara su, su Nintendo Online y sacara, por ejemplo, sus exclusivos incluidos en la membresía, sería una ganga, pero costaría más. Claro. Game Pass no solo son, solo son juegos viejos, no solo es jugar online, sino que son juegos eh, intergeneracionales y además son juegos en primer día de exclusivo de Xbox, o sea, jale Halo Infinite y no vas a pagar ni un centavo más por tener el juego nuevo el primer día, y eso que está chido por eso claro, se balancea eso un poco el precio según yo
0: no, también, o sea, por, por eso es que específicamente por eso, porque mira, Nintendo ok, te ponen los juegos de 64 y los de Sega ¿cómo se llama? Genesis, ¿no?
1: Creo que es de Génesis, si no me equivoco,
0: es no, no me acuerdo, bueno, es esa pendejada. Entonces, obviamente no se compara al catálogo inmenso que tiene Interge... Ge, ¿Cómo qué? <ríe> Intergeneracional. Intergeneracional. Y pues, o sea, a ver, viéndolo de otra forma, el paquete de Nintendo familiar, si cuesta 80 dólares, pues la cuenta eh, te dan para 8 personas, o sea, serían 10 dólares por persona. O sea, ahí, ahí ya creo que no es... Bueno, si todos son buena paga, yo creo que no estaría tan mal. Ajá,
1: ahí no estaría tan mal, Ahora,
0: exacto. ¿dónde chingados consigo yo ocho personas? O sea, bueno, siete personas <risa> <risa> que tengan Switch, Entonces, Pues si tienes muchos eh, amigos, eh, sí.
1: pues sí. Hay, hay chance, pero si sí, no, o sea, tiene que ser de confianza porque si no te meten el chile de que tú lo pagas y no te lo terminan pagando Sí, después.
0: sí, son muchos, son muchos obstáculos, ¿no? O sea, porque... De que tengo amigos, ok, sí, pero que tengan Switch, o que, no sé, pues sean de confianza, o qué sé yo. Porque obviamente no todos van a poder pagar al mismo tiempo. Entonces, bueno, no sé, no lo sé, o sea, es, es cuestión ya de, de cada quien. Pero bueno, como tú dices, lo de sacando las cuentas, obviamente Xbox en un año sería eh, mucho más. Casi 3 mil pesos. proporcional, es proporcional, <risas> es proporcional o sea, claro, o sea, es pro pero no es anual, o sea, no es una suscripción anual. No. Y aparte, los juegos de 64 yo creo que deberían estar mucho más baratos. Si, siendo digitales, siendo algo que no es tuyo.
1: Yo creo que debería, debería haber sido competi competitivo. O sea, debería haber sido un poco más competitivo el, el Nintendo sí, sí. con sus precios. De hecho, PlayStation Plus, el servicio estaba hace unos años a 50 dólares o 60 dólares el año.
0: Ajá, sí, estaba más caro. Que pues
1: te venían saliendo, te venían saliendo como 1.300 pesos y ahorita, en estos tiempos, lo redujeron a 40 dólares al año.
0: A 40, está, sí. a to,
1: está a todo dar, realmente está a todo dar al año, entonces pues... Se agradece, ¿no? Se agradece que al menos, bueno, por esa parte PlayStation se ha pillado y bajo de precio, pero.
0: Que bueno, que los juegos son una mierda, pero pero, pero por lo menos se ha pillado. Ah, los
1: juegos de Plus que dan, algunos son una porquería, pero bueno, a veces vale la pena, a veces.
0: A veces, a veces. Y el servicio y online. Los que tienen Play5, el servicio de. Bueno, el servicio online y, y también el paquete que te dan de, de juegos que que te ofrecen en juegos como God of War, como, bueno, si ya los tienes, chingaste, ah, ¿no? Pero el, por lo menos el te ofrecen. PlayStation ofrece, Plus
1: digamos. Collection, ¿no? Para los que el tienen Play 5, sí. si pagan el Plus, tienen una colección de, de títulos para descargar de Play 4 que son muy chidos. Hay, hay varias prácticas muy negativas dentro de la industria. Algunas ya se extinguieron, algunas todavía siguen un poquito. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de. En el tema de. Ahorita de Call of Duty Vanguard, hay un, hay un tema un poquito controversial que ha estado sonando por ahí en Twitter. Que, por ejemplo, hablan sobre las ediciones especiales, ¿no? Eh, hay ediciones especiales... Ahorita estoy, ahorita estoy dando el ejemplo de Vanguard, pero no necesariamente tiene que ser Vanguard, puede ser otro juego. Pero, okay. por ejemplo, la edición estándar te trae el juego base y la edición especial, por así decirlo, la edición definitiva, te cobran 30 dólares más. O sea, de 70... De 60 se brinca a 90 dólares. Ok. Y esos 30 dólares extra te están cobrando... El primer pase de batalla del Call of Duty, unas skins para tus armas y unas skins para unos personajes, por 600 pesos mexicanos más. Uno no se da cuenta, No mames. pero realmente dices 30 dólares por esas tres pendejaditas, sí, no sí. lo vale, no lo vale. O sea, y son no, cosas no estéticas, vale. o sea, y, y fue otro tema, no el pay to win, pero bueno, o sea, y han habido ediciones especiales que te cobran un huevo de dinero extra por cosas que realmente no valen la pena tanto el precio. Sí,
0: sí, han habido... Yo he visto varias, ya me ha tocado que he visto varias, que son puros estéticos.
1: Digo, y si, y si son muchas cosas, y si son muchas cosas, te digo, bueno, está bien, son muchos trajecitos para tu personaje, también te lo paso. Por ejemplo, en, los, en algunos MMOs, por, en, en el Cross Online, cuando sale una expansión, te, tú puedes comprar la expansión por 30 dólares, y, y si quieres comprarte la expansión con una, una, una armadura especial, una mascota especial, que si rollitos de experiencia extra, que si tal cosa, te cobran otros 20 dólares. Siento que no lo vale mucho, pero es un poquito más como que... Un paquete un poquito más extenso, ¿no? Es como que, bueno... Te, te regalo 20 cosas por 30 claro. dólares. Tú decides. No, no tres claro, cositas. O sea, bueno,
0: hay, hay muchos paquetes así que... Al fin y al cabo es para, obviamente, para, para, que sus, para subsistir, para que el videojuego siga eh, vivo, pero...
1: No sé si valga la pena que el que cross Online, que es un MMO que tú pagas para poder jugarlo. Sí. O sea, no pagas mensualmente una membresía como, como en Final Fantasy XIV o en World Warcraft, ¿no? No sé si en World Warcraft pagas una membresía mensual, pero bueno, en Final Fantasy no XIV, sé, XIV no sí. Eh, pero en el cross Online tú pagas como... 20 dólares por el juego base. Y además te cobran las expansiones un huevo más. Claro. Pues, digo, de algo tienen que comer. <risa> pero, pues, no sé, al menos no tan caras. O sea, si el juego ya cuestan ¿no es free to play?
0: Sí, sí, sí. O sea, muchas veces sí es free to play, pero pues ya te meten, ¿no? Que si la armadura, que si tal. Que si la expansión. Y luego sacan mil expansiones más. Te ofrecen claro, obviamente que... la, la suscripción, pero a su...
1: Son opcionales, claro. o sea no, no es que tienes que a fuerza comprarlo, pero haz de cuenta de que tú tienes tú estás jugando el juego y quieres avanzar más y te dicen ah, ah, quieres seguir jugando cosas claro. chidas y nuevas, págame 30 dólares patria. más. Después claro. te estás comprando. Al final ese juego te va a costar como 200 dólares. Y dices, no sí, sí. manches. O sea, al
0: final, <risas> al final los, los MMO son hasta, hasta más caros pues que los juegos... De, sí. de juegos principales. Está cool, ¿no? de, de, está cool que tengan
1: una duración larga de vida, porque te duran entre... Te duran años, los MMOs te duran años, si sacan expansiones claro, te duran sí, años. Sí, sí. Sí, sí. Pero al final paga así, con más de, más de 200 dólares en esa madre. De hecho, otro asunto que hacían las compañías mucho, que ahorita ya está extinto de hecho, porque la gente se quejó un chingo, es el tema del pay to win, o el paga para ganar.
0: Ah, no sé si llegaste bueno, a, a vivir soisísima. esos tiempos. En, en Creo que en Star Wars Battlefront 1. Y es que no me acuerdo en qué otro juego, pero sí. El, sí en Call of sí. Duty, por ejemplo,
1: lo hacían mucho. Cuando sacaban las loot boxes en Call of Duty, sacaban como box, que sí. en, en las cajas así de al azar, que tú compras con dinero real, para los que no conocen este, este mundillo de los videojuegos. Está el juego. El juego te da la opción de comprarte como que cajitas de la suerte, ¿no? Que te cuestan dinero real. Estas cajitas te traen objetos aleatorios. Estos objetos aleatorios te daban ventajas. O sea, te podían salir cosas muy buenas que te daban ventajas competitivas contra estos jugadores. O sea, te pueden traer armas más geniales. O sea, armas más poderosas. Para que puedas como que, no sé, matar a los enemigos más rápido. Entonces la gente pues compraba, la gente que tenía dinero compraba y compraba y compraba y compraba las cajitas para que les salga la mejor arma y que pueda ser el mejor jugador del, del, del mundo, por así decirlo. ¿no? Entonces realmente la gente que no tenía dinero para comprar estas cajitas se quejaba y decía no mames, o sea, si no tengo dinero,
0: Como carajo voy, a ganar. voy a
1: terminar siendo el peor, Ajá, voy a terminar siendo el peor porque no voy a poder ten tener chance de comprarme cajitas y, co y que me salga, ah, si ¿sí tengo suerte, el arma poderosa. Entonces, realmente sí era claro. una, una pata en los juegos el pay to win. Sí,
0: sí, no. Este, menos mal que ya no, no se está utilizando mucho lo de las cajas de loot, salvo estéticamente, para cosas estéticas. Sí. Eh, o sea, ya menos mal que lo han, lo han ido criticando mucho, o sea, y lo han ido re, eh, reduciendo. Yo creo que ya no hay, ¿no? El loot boxes eh, hoy en día, así el pay to win. Sí,
1: sí existen las loot boxes estéticas. O sea, por ejemplo, en Overwatch existen todavía. Pero son puras Sí, pero, pero
0: Pay to Win. Pay, pay to win, win ya no. no. De hecho,
1: no. El, el último que quiso hacer Pay to Win fue el, el Battlefront 2.
0: El Battlefront 2. Porque,
1: sí. porque te, la, te traían ca, car, este, en cajitas con cartas para poder las mejorar cajitas, a sus personajes.
0: Claro, de habilidad. Entonces,
1: pues, empezó siendo pay, pay to Win así bien valiente y no duró ni una semana con las quejas de la gente. Sí, sí me acuerdo. Y, del, del, y terminaron quitándolo.
0: De la polémica
1: que fue así algo así mira escandaloso que decía no mames a la no, cara
0: Battlefront 1 y 2 han sido muy polémicos o sea lo, los nuevos han sido muy polémicos o sea no no creo que han 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 implantado cosas de, de poca ética así como esas cajas, las loot boxes y el contenido que ofrecían y bueno, este esperemos que coño, yo quiero que saquen un Battlefront como el original, pues como el Battlefront de Playstation
1: de Pandemic, del estudio Pandemic sería chido, estaría chido que hagan un Battlefront un, o, o un multijugador de Star Wars al estilo Battlefront justo y chido y divertido la neta, claro. sería, sería muy genial y que incluyan todas las, las épocas de Star Wars, todas las trilogías eso, todos los la, personajes, la, la, los héroes, los, los héroes, los villanos, todos, incluyan todo. No que... Ay, porque, porque no es canon, no, cano, no lo puedo meter y por eso meto a BB-8 como personaje. No chingue.
0: <risa>
1: BB-8 como personaje, no me joda. O sea, pusieron a BB-8 y, y al robotcito que es como BB-8 de los... Del, 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 ¿Cómo se llaman pues sí, los el, imperiales del, el, en la nueva trilogía?
0: El, los droides imperiales, los... Los de la primera orden.
1: Ándale, se me olvidó el nombre de esa porquería. Pero ajá, digo, ojalá y hagan algo chido al respecto, pero lo dudo mucho porque Star la, la, la IP de Star Wars en los videojuegos está un poquito en la cuerda floja para ver si se queda con EA, porque ya lo están haciendo varios estudios.
0: Ah, sí. Yo creo que lo único salvable ahorita de Star Wars en videojuegos es el Force, digo, ¿cómo se llama este? Ah, siempre se me olvida, el de. Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order. Order. Y bueno, lo que, el supuesto juego de Star Wars que, que va a salir pronto. ¿Va a salir o es que se rumorea, no? En diciembre creo que era. Eh... ¿O preparan anunciarlo? No, va, van a Algo anunciarlo.
1: El que va, eh, van a anunciar un nuevo juego de Star Wars, eso, pero el que va a salir para Play 5 es el remake de Knights of the Old Republic.
0: Ese Knights of the Old Republic. No, bueno, entonces van a anunciar todavía. Pero bueno, a ver a ver qué tal. A ver qué tal. Pero sí, a ver qué tal. volviendo a, a lo de las cajas y eso. <risa> menos mal que hoy en día <risa> ya no... Ya no se está haciendo mucho.
1: Menos mal, ya no hay tanto. Mal. Ahora te cobran ya, o sea, te cobran los, los, los estéticos y las cosas, pero ya puedes verlo. O sea, ya te pongo en Fortnite o como en Call of Duty. Te claro. venden el arma, con la skin y con lo que quieras, pero te la venden, ¿no? O sea, ya no es como que al azar. Entonces, pues claro, está chido claro. eso. Ahora, hay algo. Hay un hay un, hay un tema en, dentro de este, hay un subtema, ¿no? No, sí es una parte dentro del tema, ¿no? De las malas prácticas. No sé si te tocó a ti, realmente yo no lo pude presenciar tanto, pero había veces que te sacaban un juego incompleto y que tienes que pagar por un DLC para que puedas saber el final. Este, es, este caso es el más conocido que yo conozco, es por el de Dead Space 3.
0: Ah, ya. Sí, sí, supe eh, la noticia. En el que
1: pero... tú terminabas el, jue el juego, que terminaba así con un final abierto, y tienes que pagar por un DLC para poder saber el final completo. El, fin el final final.
0: Eso es muy bajo también.
1: Imagínate que le hagan las películas. Que te saquen, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? El Retorno del Rey. Te lo dejen así <risa> como que...
0: Bueno, ya lo hicieron. Ya lo hicieron en la trilogía. Que por eso es una trilogía. Ah, venga, que no se puede ocupar ah, con ah, bueno, una sola película. Bueno, sí.
1: O sea, ahí se entiende. no Pero haz, haz de cuenta que, por ejemplo, te sacan El Retorno del Rey. Y termina la película en la batalla de Gondor. Y quieres saber qué pasa al final, paga otros otros 300 pesos y sabes cómo va a acabar.
0: Claro, para ver para el final, exacto. Sí, sí.
1: Es una mentada de madre, es una mentada de madre, pero pero así ha sí, pasado sí. en los videojuegos. O sea, te terminas el juego, terminas con algo abierto y dices, bueno, van a sacar una cuarta parte. Y no, resulta que tienes que pagar 30 dólares más para poder saber qué va a pasar. En el caso de Dead Space y como otros que no fui no seguro, pero bueno. Sí,
0: yo, yo, yo tengo... O sea, sé de otros, pero la verdad ahorita no me acuerdo. Solo que, bueno, este, en este caso, en Dead Space, creo que sí se pasaron de lanza. <ríe> porque, o sea, está bien, los DLC se entiende Venga, los DLC los hacen, porque obviamente tienen que comer, ¿no? <ríe> tienen que, que sacarle... Siempre es aceptable cuando los DLC aporten más a la historia. O sea, no que la terminen en el DLC... <risa> no que la concluyan en el DLC
1: exacto, o sea no como que fuese la conclusión de la historia que te están contando, sino que expandan, o sea date cuenta que termina Death Space está bien, terminó y, y bueno hay una historia más allá que, no, si lo, que puedes jugarlo o sí, no sí. o sea, no sé, termina termina Death Space y, y ahí te puedes quedar y, y chan chan, estás claro. todo feliz quieres saber qué va a pasar después pero que no es obligatorio que lo sepas, bueno pues compra el DLC, no es obligatorio porque no, no te va a afectar la, la historia principal si no lo juegas, pero si lo juegas vas a tener un poco de lore extra, un poco de historia extra y para saber algunas cosillas por allá por eso se tiene que llamar expansiones porque tienen que realmente aportar algo y que no tenga que a fuerza estar como que ser un un, un un condicionante la historia que ya jugaste para poder entender sí. lo otro,
0: puede ser que sí, a veces funciona y a veces ah.
1: no todo dependerá de la, de, la, de, de, la indu, de la compañía, ¿no?
0: Sí, sí, todo depende.
1: Pero sí estaba muy mala. Estaba muy mal hacer eso. Qué bueno que ya no existe eso, porque si no, los funan.
0: No, de sí, de hoy en día hacen eso y, y lo funan. Totalmente, no mames. Que saquen el nuevo God of War, no Ragnarok. Y, y que lo pases y tal. Pero <risas> para ver el final, tienes que pagar un DLC
1: un DLC que, que es como que te es una precuela para explicarte lo que está pasando terminas ese DLC de precuela y cuando va a acabar el DLC te ponen en el mismo lugar donde terminaste el juego
0: Halo.
1: para poder saber ahora si sí el final de verdad final, final, cómprate el ah, otro DLC no para mames, continuarlo eso sí sería, eso es una estrategia <risa> eso es similar a lo que está haciendo <risa> Nintendo es una estrategia
0: que, que es fácilmente aplicable pues lo que está haciendo Nintendo que con el, ahorita la suscripción plus que te incluye el DLC de Animal Crossing que ven, bueno para...
1: No, pero ya, ya vi que puedes comprar el SDLC sin la suscripción. Aparte, lo puedes comprar. De hecho, lo puedes comprar sin la suscripción. De hecho, mi hermanita se lo va a comprar. Bueno, yo se lo voy a comprar de cumpleaños. Eh, el DLC de Animal Crossing sin tener que pagar la suscripción. Ah, bueno. Así que no hay pecs.
0: Ah, entonces me callo, pues. <risa>
1: <risa> pero sí, es, es. Uh, si hubiese sido así el caso, sería un ejemplo, ¿no? De que. Ajá, aquí estoy jugando Animal Crossing, paga la suscripción. Sí, eso es lo que, lo que decían sí, no al principio. Bueno,
0: ya, ya ahorita que me desmientes eso, es lo que en al principio, que vas a tener que pagar la suscripción para poder tener el DLC. Pero bueno, eso ya lo comentamos en el episodio pasado, o no me acuerdo cuántos episodios.
1: Sí, en uno pasado, <risa> <risa> en uno pasado, no sé cuál. Y bueno, ya para finalizar con este tema, eh, algo que sí se sigue haciendo ahorita por tema de dinero, las compañías les encanta comprar Cositas para poder tener Para poder ser exclusivos Y eso es justamente Las exclusividades temporales eh, Normalmente Las compañías cuando quieren sacarle provecho A... O sea, la palabra exclusivo Vende, o sea, si tú dices Es exclusivo de aquí, lo, si lo quieres claro, Cómpramelo claro. a mí Bueno, pues Playstation y Xbox Y Nintendo, las tres grandes son especialistas En hacer ese tipo de cosas Playstation más. Últimamente pues tiene como que exclusividades sí, temporales, bien. como por ejemplo con Call of Duty, of que sí con algunos juegos. O sea, no sé, por ejemplo, Deadloop es de Bethesda, y Bethesda es de Xbox, ah, sí, sí. pero pues PlayStation había pagado una exclusividad de un año para poder jugarlo solo en PlayStation un año y después jugarlo en Xbox. Hay gente que se encabrona por eso, yo realmente pues pues sí, algunas cosas sí me molestan un poco, pero pero pues es que... es negocio. Realmente es negocio. O sea, ahí no podemos hacer mucho porque es negocio.
0: Entiendo, en de entiendo la gente. Lo pondré en dejar la gente que se emputa. Porque no mames. O sea, tengo mi consola y tal. Y, y solo voy a poder jugar este videojuego aquí en esta consola. Y ja, ja nadie más, ¿no? Y de repente que no, que lo van a sacar para el PC. Ya chinga, tu madre, dicen. Entonces como que... Se, o sea, entiendo la frustración... <risa> Y obviamente el que, ¿no? el que tiene las consolas todas las consolas no, no lo sufre mucho, ¿no? Pero a mí no me afecta tanto, la verdad. Sí, el que
1: tiene las consolas, a esto le vale madre. Pero, pues, por ejemplo, si, si es una persona que solo puede tener una consola y ve que va a salir, por ejemplo, un juego muy genial, Indiana Jones, solo para Xbox, y dices, güey, yo quiero jugar Indiana Jones, pero no puedo porque no puedo comprarme un Xbox. Es como que, no manches, qué jodido. Entonces, pues... Ahí está un poquito mal. La ventaja de Xbox y ahora sí le voy a dar un punto a favor a Xbox muy grande, es que pues está implementando lo de xCloud y realmente realmente tú ya no ya, tú ya no podrías, no tendrías que comprarte un Xbox para jugar juegos de Xbox. Ok. ¿Cómo? Porque de tu tele si tienes un Android tú tienes un Android okay. de hecho. Uh -huh, sí. O una tablet lo que sea. Minder, puedes tener una, un Android o una tablet, puedes jugar puedes bajar la aplicación de Game Pass en tu teléfono o en tu tablet y paga la, suscri la suscripción de Game Pass de tu En la aplicación del teléfono Y hay juegos de Xbox que se pueden jugar en la desde la nube Y ya está disponible el servicio en México De hecho yo lo estuve probando Hace poquito En, este, en, en la internet de mi casa Y pues en mi teléfono Estaba jugando juegos de Xbox o se Estaba jugando ¿Qué? Halo Hades En mi teléfono Co comp Te compras un control de Xbox Nada más en alguna tienda los conectas por Bluetooth a tu teléfono o a tu a tu tablet y ya puedes jugar juegos de Xbox en tu tablet What the fuck? sin necesidad de comprarte una Xbox.
0: No tenía idea de eso.
1: <risa> Entonces ya puedes, por ejemplo, hacer eso. O sea, ya puedes comprar, eh, por ejemplo, no sé si tienes una tablet en tu, no sé, una Samsung o lo que sea que no sea Android, eh, que no sea Apple porque Apple creo que no, no, no te Apple deja es descargar aplicaciones en, en cuestión Game Pass
0: de, de, de ese tipo de, de, de en videojuegos, más que nada. De accesibilidad, de accesibilidad sí. De accesibilidad.
1: Pero si tienes un, si tienes un teléfono chido y una, una tarde chida, pues puedes jugar juegos de Xbox desde la de X
0: Oh, qué chévere. No sabía eso. Una buena opción. Ahí está. Ya que o sea, que un plus más Xbox. para Xbox. O sea, yo, yo entiendo. A, a mí me encanta Play, ¿no? Yo, yo crecí con Play. Por dos. Eh, pero, o sea, la verdad. O sea, viendo los pros y los contras, yo creo que Xbox tiene muchas veces la delantera. O sea, Play te ofrece cosas chidas, por ejemplo, lo, lo, lo chido del Play 5, yo creo que a mí me gusta mucho el control, o sea, la, la, el control inmersivo, el, los, los gatillos adaptativos, sí, o sea, está muy genial eso, ok, sí, los exclusivos y tal, pero pues no, no me afecta mucho, la verdad no no me importa cuando un juego deja de ser exclusivo, porque ah, bueno, ya que no me importa, o sea, pero, sale Xbox tiene muy buenas muy buenos puntos a favor. La verdad, en cuestión de, de, de paquetes. Sí, es que
1: realmente Xbox ha sido muy pro consumidor. Realmente lo ha, lo ha hecho muy bien. Y pues este pues hay otras compañías que no tanto. Y hay unas que no. Pues sí, sí. Yo creo que pues eh, de, pro consumidor sería Xbox. Luego seguiría PlayStation sí, y el último Nintendo. Sí, Nintendo. A mi parecer.
0: Sí, igual pero creo bueno, que sí. Pero bueno,
1: yo creo que ya es todo. no Ya podemos dar por concluido que hay compañías son muy avaras y quieren mucho dinerito y por lo tanto hay malas prácticas, algunas ya se están quitando algunas todavía siguen y algunas yo creo que seguirán, pero pues bueno ni más, es como les, como les dijimos es tema de negocio y, y no yo todo sé todo que a ganar.
0: veces puede ser o puede sonar imposible, pero si no hay demanda, no hay negocio como dice alguien que sigo en, en YouTube, que, que es un rescatador de rescatista de animales que dice, si no hay demanda, no hay negocio. O sea, obviamente en cuestión de los videojuegos, algo tan inmenso como los videojuegos, o sea, no apoyar algo, obviamente va a afectar que no lo, siga, que lo sigan haciendo. Entonces, si ven que empiezan a sacar cosas así, como... La suscripción de Nintendo, obviamente si nadie la compra, pues Nintendo va a cambiar el precio más barato. Pero pues es algo muy... Improbable ¿no? Que, que lo hagan Porque al fin y al cabo va a haber muchas personas que dicen ¡ah, Lo pago, oh, Nintendo, te amo Entonces, <risa> sí. la Toma mi dinero, Nintendo Para que seas más rico, Nintendo sí, me, sí. me quedo pobre por ti, Nintendo Sí, me quedo pobre por ti, Nintendo <risa> Exclusivo, exclusivo eh, Yo creo que un poquito de por favor Vamos
1: a unirnos todos como hermanos y Vamos a hacer que, la, que Nintendo Le baje de precio a su suscripción
0: Claro, o sea, online. mientras o sea, si no hay demanda, no hay negocio, y sí, tal cual. Si no la apoyas, pues lo va a cambiar. Así como que bueno, que, que PlayStation lo aplicó más que nada por competencia, lo de la reducción del precio de PlayStation Plus, pero bueno. Eh, pero bueno, para eso son las competencias, ¿no? Eso, por eso claro.
1: ah, tiene que haber. Hay varias compañías que existen para hacer competencia y que pues haya esos, esos beneficios. A Nintendo le vale más de la competencia porque sigue siendo caro y la gente lo sigue comprando. Sí, sí. Ah, pues hay cada quien. Sí. Pero bueno, listo, ya para casi terminar Chicos y chicos, pues el lanzamiento de interés Como les comenté, es Forza Horizon 5 Sale el 9 de noviembre eh, Si tienen un Xbox, pues pueden jugar en Game Pass Y los carros se ven realistas, el Cloud?
0: demasiado realistas tiene unas gráficas los carros se ven muy, graficazos, muy
1: bien La gra Graficazos, el juego Divertido, y si tienes un volante Y un pedal, pues Pedales, pues do doblemente divertido va
0: a estar en México Así. Es lo chido
1: y es aquí en México. Está muy, muy chido.
0: Está muy genial. Muy chido. Pero bueno, vámonos a las... Curiosidades, Curiosidades Flash. Flash.
1: Final Fantasy VII iba a ser primeramente exclusivo de Nintendo, pero la PlayStation 1 con su formato disco le ganó el puesto.
0: Space Invaders es considerado el exponente de los juegos que tienen modo de oleadas de enemigos.
1: El primer producto comercializado por Sony fue un hervidor de arroz.
0: <risa> <risa> David hater Captain la voz de Snake en la saga Metal Gear, escribió el screenplay de las películas de X-Men.
1: Wow, eso sí no lo sabía. Sí, sí, David Hayter. Qué, qué talentoso. Hello there. Y ahorita va a ser la voz de Snake otra vez en el remake.
0: Uy, chale, estaría eh, genial. ¿no? Ya
1: soltamos sí, ya soltamos sí. el, el secreto de Sony que nos mandó por correo que no digamos.
0: Así ah, chale, ya ya que ya. ya. Super Arcade filtra que David Hater va a ser la voz de Snake en el remake de Metal Gear, a su madre. De chinga tu madre Konami. Vamos a sacar, vamos a sacar, <risa> vamos a sacar alguna sección en el programa que
1: sea predicciones super cometa cada vez que la Ah, latinamos. sería chido, ¿no? Si, la, si latinamos a algo, pues nos regalan dinero. Y si no, <risa> pues no <¿También>? pasa nada. <risa> también, <risa> también. Pero vamos a, vamos a pensarle ahí qué podemos poner de predicciones y vamos a sacar nuestras, ahí nuestras curiosidades a ver qué tal. Pero bueno arcaders, este en esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Comenten qué les pareció en el post del capítulo en Instagram Y de paso no se olviden de seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram y Twitter como Cometa Podcast Y en Youtube como Super Cometa Arcaeta, Donde pues ahí estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más eh, Ah, vean nuestro gameplay de, de Visage, de terror Ah, eh, veanlo, sí, sí Mi novia no pudo terminar de verlo porque le dio mucho miedo pero pues yo sí lo vi porque estaba muy chistoso y este, pues ya nos vemos en la siguiente, chao, chao
0: Adiós